0: Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и глава некоммерческого проекта «Альтернатива фильм-проект» Лиза Сурганова. И сегодня у нас новогодний выпуск Сегодня мы с Лизой по традиции подводим итоги закончившегося сериального года И называем те проекты, которые нам показались самыми удачными, классными, заслуживающими внимания И опять-таки по традиции практически все эти проекты не вошли в тот наш выпуск, который мы записывали в начале года И в котором мы рассказывали о том, какие сериалы мы больше всего с Лизой ждем
0: Да, я на самом деле всегда радуюсь, когда так происходит У нас в этом итоговом выпуске будут какие-то сериалы очевидные вы наверняка даже догадались уже, какие туда войдут. А какие-то сериалы, которые мы открыли для себя буквально в этом году, когда они вышли, и вдруг как-то стали либо сенсацией, либо тихой сенсацией, когда мы с вами их посмотрели и поняли, что мимо этого пройти никак нельзя. И рассказывали вам о них в течение года. Сегодня, по нашим правилам, мы рассказываем об этих сериалах без спойлеров, на случай, если вдруг вы что-то все-таки пропустили. Хотя я очень надеюсь, что вы смотрите все сериалы, которые мы с вами советуем и обсуждали. Обсуждаем. Но, тем не менее, если что-то пропустили, у вас будет возможность вернуться на каникулах, пересмотреть, посмотреть, оценить тоже и оставить свои впечатления. Можно это сделать в нашем чате в Телеграм-канале в предыдущих сериях. А еще скажу сразу, что мы просили вас, дорогие слушатели, тоже делиться вашими впечатлениями от ушедшего года и присылать нам голосовые сообщения с вашими любимыми сериалами 2023 года. И периодически они будут таким сюрпризом появляться в нашем выпуске.
2: Привет, Лиза, привет, Ваня, привет слушателям подкаста в предыдущих сериях. Меня зовут Катя, и лучший сериал 23 -го года для меня — это финальный сезон наследников все Всё-таки главного, мне кажется, сериала последних лет, одного из самых ярких. И этот финальный сезон стал достойным завершением на пике, на высокой ноте. Развязка, на мой взгляд, была предсказуема, но от этого не менее эффектная, не менее талантливо сделана сыгранное очень в духе предыдущих сезонов сериала. вот Поэтому жду его дальнейших успехов на предстоящем «Золотом глобусе» и на прочих церемониях
3: награждений. Здравствуйте, Лиза и Ваня. Меня зовут Павел. Я из города Кострома и являюсь давним слушателем вашего замечательного подкаста. Сериалов в 2023 году вышло великое множество. Но я, пользуюсь случаем, хочу выделить один сериал, который прошел мимо ваших обсуждений, но который очень мне понравился. Царство падальщиков. Это анимационный научно-фантастический сериал стримингового сервиса Макс. Представляет собой сплав поселка Кира Булычева и Соляриса Станислава Лема в акварельной стилистике Хаяо Миядзаки. Очень советую. Желаю всем добра и мира в новом 2024
1: году. Сегодня у нас в нашем выпуске будет 11 сериалов. По 9 сериалам наши с Лизой мнения совпали, и еще у каждого будет свой сериал, но на самом деле не то, чтобы это тоже будут какие-то особенные сюрпризы или разногласия, я с Лизой соглашусь, а тот сериал, про который я хочу сегодня рассказать, я уверен, что он Лизе понравится, просто она его еще не успела посмотреть. Начнем мы, наверное, с сериала «Биф», который по-русски называется «Грызня» и который вышел на платформе Netflix. Это один из самых заметных, и, в общем, значимых сериалов этого года. Его сделала компания А24, и это такая очень необычная история про двух очень разных одиноких людей, которые неожиданно оказываются втянуты в такую как бы сложную систему взаимоотношений. Все начинается с пустяка. Мелкий рабочий, сдавая на парковке у торгового центра задом, чуть было не въезжает в дорогой автомобиль преуспевающий бизнесвумен. Бизнесвумен обижается, она за ним гонится, они ссорятся, и эта ссора перерастает в такую монументальную вражду, которая радикальным образом меняет жизни обоих героев и приводит к максимально неожиданному финалу. Ну, наверное, про него уместно будет сказать, что это такой немножко артовый сериал, потому что это очень качественная драма, которую Netflix продавал как историю, значит, ссоры и противостояния, но которая, на самом деле, гораздо глубже, сложнее, многограннее и интереснее. И получилась такая история об одиночестве в большом городе, о двух непохожих друг на друга людях, которых как раз вот это вот чувство невероятного одиночества, оно объединяет и которая меняет их, как я уже сказал, жизнь.
0: Да, мне кажется, еще важно сказать, что большая часть героев в этом сериале это как бы американцы азиатского происхождения, причем самых разных бэкграундов, и корейцы, и японцы. И это тоже добавляет такого определенного шарма сериалу и необычности, потому что ну, показывает, по сути, жизнь меньшинств, их переживания, их проблемы, самоидентификацию и поиск себя да, в этом американском обществе, которое, с одной стороны, как бы, конечно, конечно, вроде как такой мелтинг-под, который в себе переваривает всех, а с другой стороны, ну, все равно остаются какие-то национальные особенности, какой-то культурный код, который люди с определенным бэкграундом сохраняют. И это все очень классно сделано, если вам интересно такие истории, очень советуем ее посмотреть. Ну, и надо сказать, что это стало прям большим хитом Netflix, это вот из тех вещей, которые никто не ждал, потому что там, как бы, на первый взгляд, не самые известные актеры, из, как бы, больших, наверное, лейблов там была только студия 24 но он стал невероятно популярным, пока не продлен на второй сезон, но есть вся вероятность, что все таки этот второй сезон появится, тем более, что создатели, как говорят, задумывали его как антологию, то есть это может быть дальше история про другую грызню, да, между другими людьми, хотя два главных героя здесь настолько обаятельны, и как бы ты к ним проникаешься какой-то симпатией и состраданием, несмотря на то, какие они сложные люди, что сложно себе представить второй сезон без них. Следующий сериал в нашем списке — это сериал Face с Наташей Леон, который вышел на сервисе «Пикок», который уже продлен на второй сезон. Тоже сериал-антология, детектив в формате Коломбо, когда каждая серия посвящена одному кейсу. При этом он тоже очень необычно придуман, потому что Наташа Леон здесь не настоящий детектив. Она как бы девушка с проблемами и одновременно с некоторой особой способностью чувствовать, когда люди врут. И это ее качество, с одной стороны, очень помогает ей в жизни, а с другой стороны, конечно же, сильно осваивающая ее жизнь. Она в результате разных неудач и неприятностей, происходящих с ней, с ее друзьями, пускается в бега из Лас-Вегаса, где она работала в казино. За ней гонятся серьезные люди, и, убегая от них, она проезжает через всю Америку. Сериал построен как такой роуд-трип по Америке, причем по самым разным штатам, по самым разным климатическим зонам. И во всем этом сериале россыпь разных прекрасных актеров. Эдрин Броуди, Рон Перлман, Джозеф
1: Гордон Левит. Ник Нолти, Совершенно замечательное «Хлоу Севиньи». В общем,
0: стоит посмотреть просто хотя бы ради актерского ансамбля. При этом это очень смешной сериал, несмотря на то, что в нем происходят иногда довольно жестокие и страшные преступления. Он придуман очень оригинально. Это всегда какие-то необычные преступления, необычные развязки. Героиня Наташа Леон довольно необычный детектив, который через эмпатию к людям действует и через то, что она проникается и знакомится со всеми, и как-то дружит с людьми. И поэтому, на самом деле, начинает за них вступаться и расследовать преступления, которые как-то касаются их жизней. Вот, в общем, очень советуем, очень ждем второй сезон.
1: Да, на самом деле мне в этом сериале особенно понравилось, вот кроме того, что ты уже перечислил, то, насколько необычно перепридумал автор Покерфейса Райан Джонсон такой очень привычный телевизионный формат под названием «Одна серия, одно дело». Мы привыкли к тому, что «Одна серия, одно дело» — это одни и те же декорации, это одни и те же действующие лица, это, в общем, как бы все то же самое, только чуть-чуть от недели к неделе отличается. А Покерфейс — каждая серия — другой отличается максимально радикально, и это никогда невозможно предугадать, и это очень остроумно и как бы добавляет особой свежести и качества этому замечательному сериалу.
4: Всем привет, меня зовут Виктория. Один из сериалов, который стал одним из моих любимых в этом году, это сериал «Покерфейс». Детективный сериал каждой серии, которого разворачивается новая история. Это всегда невероятно свежий сюжет, классные герои, интересные локации. Но самое главное — это героиня в исполнении Наташ Леон, которая стала просто одной из моих самых любимых героинь в этом году. Сериал продлен на второй сезон с нетерпением. Жду, когда он выйдет. Хочу сказать большое спасибо подкасту за то, что был выпуск про этот сериал. И передаю привет моему любимому чату подкаста. Люблю вас. С Новым годом!
1: А следующим я, наверное, бы хотел сказать про сериал, который называется Экстраординарно. Это один из сериалов, которые вышли в начале этого года. Вышло он на платформе Hulu, а в Европе и Великобритании, если я правильно помню, на платформе Disney ⁇ Так же, как и Poker Face, это история, которая берет привычный нам жанр и переворачивает его с ног на голову и делает какую-то абсолютно свежую историю, в жанре, в котором, как казалось, уже никаких свежих историй сделать нельзя. А жанр этот ⁇ это супергероика. Сериал Экстраординарно рассказывает... О мире, в котором у всех людей есть суперспособности. Это могут быть очень странные суперспособности. Ты можешь уметь летать, ты можешь проходить сквозь стены, ты можешь становиться невидимым, или, например, ты можешь все что угодно превращать в файл PDF. Или можешь разговаривать с мертвыми. И вот в этом вот удивительном мире, населенном удивительными людьми, которые работают на самых удивительных работах, живет девочка, у которой нет никаких суперспособностей. Вообще ничего. И она из-за этого очень переживает, она та самая экстраординарная, и она пытается себе способности заполучить с помощью своих друзей, которые такие немножко все балбесы, и сериал рассказывает историю ее приключений. Это очень британская, очень остроумная, невероятно на самом деле смешная, просто местами я помню, как я хохотал до слез, там, особенно на всех сценах с котом, при этом вся эта, как сказать, фактура актуальной жизни в современной Англии со всеми ее проблемами, с тем, что неважно, есть у тебя суперспособности или нет у тебя суперспособности, и в Лондоне все равно аренда дорогая, и там нужно где-то искать деньги, искать работу, строить отношения с родителями. И, пожалуй, это один из моих самых любимых сериалов этого года, потому что в этом году как-то очень хотелось улыбаться и смеяться, и поводов для этого было не то, чтобы сильно много, и экстраординарное как раз вот такое прекрасное лекарство и противоядие от «Мир за окном». Содержательная и очень смешная история.
0: Да, я на самом деле очень радовалась, когда мы на нее довольно случайно наткнулись, да, это опять же из тех сериалов, которых мы не ждали, даже не знали о том, что они выходят, и потом вдруг как-то он так всплыл в нашей жизни. Я тоже получила огромное от нее его удовольствие. Ну и, конечно, надо сказать, что на самом деле этот сериал притворяется сериалом про супергероику, в общем это сериал про взросление, про молодых людей, про вот этот вечный вопрос, который, мне кажется, многие молодые люди задают себе, да, чего я стою, что я, собственно, представляю для этого мира, чем я могу выделиться, и что делать, если вокруг у всех вроде есть какие-то очевидные таланты, а ты серая мышка непонятная. Я прекрасно помню это состояние свое собственное, и мне кажется, что сериал очень остроумно отвечает на вот эти такие универсальные метафизические вопросы, с которыми, мне кажется, многие из нас сталкивались, предлагая в такой некоторой сказочной форме на это посмотреть через то, есть у тебя способности или нет. И я очень жду второй сезон, я надеюсь, что он будет скоро, потому что ну, тут вообще важно сказать, что многие сериалы, которые мы сегодня обсуждаем, продлены на второй сезон, но когда этот второй сезон выйдет, неизвестно, скорее не скоро, и это во многом связано с тем, что американское кинопроизводство встало из-за забастовки Сначала сценаристов, потом актеров И все сериалы, производимые в Америке Они, в общем, тоже отложились да, и Включая написание сценариев А сериал «Экстраординари» британский сериал Поэтому вроде как его это не должно было коснуться И в целом он не такой сложный в производстве Как многие другие истории, которые мы сегодня упомянем И я очень надеюсь, что уже в начале следующего года Мы увидим второй сезон Потому что, честно говоря, я по ним, по всем очень соскучилась
4: Привет, меня зовут Лиза, и я хочу рассказать о сериале, который мне больше всего запомнился в 2023 году. Это сериал «Родители года». Несмотря на то, что он начал выходить в 2020, он завершился он именно в 2023. У него вышло четыре сезона. И несмотря на то, что я не являюсь родителем, и мой муж тоже им не является, этот сериал нам очень сильно понравился. В описании на кинопоиске он заявлен как ситком, но я бы сказала, что это такая честная драмедия с нотками чистого английского юмора. Там прекрасные актеры, прекрасные ситуации, абсолютно жизненные, абсолютно нам всем знакомые. И то, как это переживают герои, как они взрослеют, ты переживаешь и взрослеешь вместе с ними. Мне кажется, это очень честным разговором о том, как устроены отношения внутри семьи. Могу порекомендовать этот сериал абсолютно любому человеку, который готов открывать в себе новое вместе с героями.
0: А я в следующем тогда расскажу про сериал, который на самом деле во многом перекликается с Extraordinary. Сериал более громкий, более заметный. По понятным причинам это сериал Джен Ви или поколение Ви, вышедший на Amazon Prime. Это такой спин сериала «Пацаны», суперпопулярного тоже амазоновского сериала про супергероев и корпорации, которые управляют супергероями. Но тут тоже ровно такой же ход, да, что есть подростки, есть молодые люди, у которых есть суперспособности, у всех они разные, у кого-то они невероятно мощные, как способность перемещаться в пространстве или управлять чужим сознанием, а у кого-то они максимально нелепые, как уменьшаться до размеров мышки, или странные, да, вот как у главной героини, которая умеет управлять кровью, и кровь в ее руках может становиться как спасением, так и страшным оружием. Точно такая же, да, метафора молодые люди, которые ищут себя, которые пытаются понять, чего они стоят, зависит ли они так сильно от своих суперспособностей или нет. И это еще про отношения с родителями, да, и про ожидания родителей от их детей, потому что все эти молодые люди — это те, кто получил вакцину, передающую суперспособности. И это решение, которое они не принимали самостоятельно, да, которое приняли их родители. Как это часто бывает, точно так же в жизни, когда родители за нас определяют нашу карьеру, школу, друзей и прочие прочие прочее. И вот как бы последствия этих решений, как они сказываются на жизни нас и других молодых людей. Сериал очень актуальный, поднимающий кучу разных вопросов от зависимости от социальных сетей, от того, как социальные сети влияют на наш мир, до того, как корпорации цинично обращаются с талантливыми людьми. При этом очень жестокий, в духе сериала «Пацаны», абсолютно с очень некоторыми брутальными, шокирующими моментами, очень откровенный, но при этом тоже смешной, там, где нужно, необычный
1: и очень яркий. Сериал сделан с еще совершенно невероятной выдумкой, конечно, Конечно, я каждый раз потрясаюсь я про это говорил в нашем выпуске который был целиком и полностью посвящен джанри но хочется сказать еще раз что какая-то особая фантазия особое умение особое понимание жанра и того что можно еще в жанре сделать присуще людям которые работают над сериалами из вселенной пацанов и вот сериал Ви — это тому еще одно подтверждение несмотря на то что формально это спинов это совершенно полноценная история которую вы можете смотреть даже если вы никогда в жизни не смотрели пацанов хотя мне кажется что вот как бы досмотрев до последней серии Вам захочется узнать, откуда Собственно ноги растут, что за вселенная И вы посмотрите пацанов И немножко больше поймете в этом сериале Хотя вот повторюсь, это не принципиально Можно и без этого а я следующим пунктом нашей программы сегодняшней хочу рассказать про сериал «Падение дома Ашеров» моего любимого Майка Фленагана. Этот мини-сериал вышел на платформе Netflix, и он для меня один из любимых мини-сериалов этого года по целому ряду причин. Но для начала это сериал о семье миллиардера, который сделал огромное состояние на фармацевтике, на торговле обезболивающим средством, которое с одной стороны действительно снимает боль, с другой стороны вызывает чудовищную зависимость. У него много детей, и все эти дети от разных женщин, и в общем на самом деле в его жизни все неплохо. Но вдруг в один день его жизнь идет под откос, скажем так, и все его дети начинают умирать, один с другим, и мы постепенно узнаем историю его сестры, их семьи и то, что они пережили в раннем детстве, и то, что они сделали уже в более взрослом состоянии, и как бы почему именно ему послано такое невероятное и страшнейшее из возможных наказаний. Я очень люблю Майк Фленнгана, мне очень нравятся его сериалы, которые мы с Лизой обсуждали, и «Полночную мессу», и «Призрак дома на холме». И мне всегда очень нравится, что Фленнган делает свои истории, они как бы формально хорроры, но на самом деле это очень круто придуманные, человечные драмы о сложности отношений, о сложности жизни, об одиночестве, об отчаянии, о каких-то понятных человеческих проблемах, которые просто рассказаны через мистические истории, в которых существуют еще как бы монстры, потусторонние силы, призраки, вампиры и библейские ангелы. В случае с падением Дома Ашеров Фланган немножко меняет свой подход, и если в прежних своих сериалах он был скорее автором, то в падении Дома Ашеров он такой ветхозаветный, карающий бог, который наказывает порог, у семьи, которые являются главными героями сериала, есть реальные протагонисты. Мы про это с Лизой в нашем выпуске рассказывали, и в реальности эти, в общем, довольно ужасные люди по чьей вине и из-за чьей жадности, в буквальном смысле этого слова, погибли десятки тысяч человек, не понесли никакого заслуженного наказания. И Фланган берет на себя эту задачу и раздает всем максимально страшные, буквально египетские кары. Я очень вам рекомендую этот мини-сериал. Единственное, конечно, нужно иметь в виду, что он предельно натуралистичный, довольно страшные местами. Не все время страшный, наверное, не так, как «Призрак дома на холме», но как бы там есть свои моменты.
0: Ну, для меня был довольно страшный, особенно вторая серия довольно жуткая, да, там действительно есть жестокие сцены. Ну, и здесь важно еще сказать, что это такая современная интерпретация, адаптация даже, наверное, рассказов Эдгара Ауна По, человека, который во многом заложил жанр хоррора, такого мистического, таким мы его сегодня знаем, вдохновил кучу писателей и сценаристов по всему миру, придумал самые невероятные и изощрённые сюжеты, и эти сюжеты так или иначе как бы находят некоторое свое отражение в каждой серии Падения дома Ашеров», каждая построена по одному из рассказов «По», и в каждой есть какие-то элементы из этого рассказа. Это не дословная литературная экранизация, это важно понимать, и не надо здесь этого ожидать, но мне кажется, что есть как бы некоторые остроумные достаточно ходы такого переложения «По» на на современный язык, на современный лад. Ну, и здесь все, да, знакомые нам по другим работам Флэнегана темы. Семья, судьба, наказание, да, за то, что ты когда-то сделал, неизбежность этого наказания, как некоторые внешние силы разрушительно могут подействовать на семью, и как семья сама себя разрушает изнутри. В общем, как Ваня правильно сказал, да, не смотрите на это просто как на хоррор и на такое развлекалово, а это глубокое и серьезное высказывание о жизни, о преступлении, о наказании за него, облечённая в такую развлекательную оболочку.
5: Всем привет, меня зовут Таня, и одним из лучших сериалов этого года для меня стал сериал «Основанно на реальных событиях». По сюжету молодая семья, муж и жена, которые ждут ребенка, в один прекрасный день начинают замечать, что, возможно, их сантехник — серийный убийца. И вместо того, чтобы пойти в полицию или как-то себя обезопасить, они решают... Предложить ему записывать вместе подкаст. Это такой психологический триллер с достаточно оригинальным сценарием, отличным юмором, в некотором роде даже черным юмором, который подсвечивает определенную тенденцию нашего общества: помешательством, массовым друг райдами. Этой же теме посвящена одна из серий нового сезона сериала Черное зеркало. Но здесь получается так, что основан на реальных событиях даже был первее Черного зеркала, который поднял эту проблему и подал в определенном интересном ключе. Очень жду второй сезон. Надеюсь, его в скором времени снимут и нам покажут.
0: Если «Падение домашеров» — это сериал, выхода которого мы с вами ждали, потому что это «Фленаган», Netflix, все понятно, знакомые актеры уже, большой литературный источник в основе, то следующий сериал — это тоже из разряда таких «Hidden Gems», на который мы случайно наткнулись, и я тоже очень рада, что мы его обнаружили в этом году. Это австралийский сериал «Deadlock», который вышел на Amazon Prime. Это очень смешной и необычный детектив, который рассказывает о маленьком городке в Тасмане, они такой суперпровинциальный маленький городочек, где все друг друга знают, буквально все друг с другом как-то связаны легальным или нелегальным образом, и в котором начинают происходить странные страшные убийства то тут, то там начинают находить убитых мужчин из этого городка, и в городок прибывает детектив, как это водится. В общем, тут взята такая канва обычного детектива и перевернута совершенно наоборот, потому что детектив, который прибывает, это не какой-то там шерлок Холмс, элегантный, суперпроницательный, сыщик, красавец-мужчина, а это такая рубаха девушка, я бы сказала, по имени Эдди, которая ходит, значит, в шортах-бермудах, в сланцах, разговаривает со всеми, как будто они полуформируют луны и ничтожества, и в пару ей достается местная женщина-детектив, полная ее противоположность, тоже как водится в таких сериалах, это такой бадди-муви, но только не бадди, а женский вариант бадди. И вдвоем они начинают расследовать эти странные убийства, которых, как вы понимаете, становится все больше и больше, потому что сериал о манеке. Сериал очень смешной, тоже местами невероятно неполиткорректный, с очень странными и безумными шутками, при этом очень классно сделанный, потому что, как я и уже сказала, здесь перевернуто привычная нам канва. Не мужчины расследуют преступления против женщин, как это чаще всего бывает в сериалах про маньяков, а женщины расследуют преступления против мужчин. И в этом смысле это очень феминистский сериал. На самом деле все главные герои там так или иначе это женщины, сильные, интересные, со своими тайными со своими страстями и проблемами, со своей ревностью друг к другу. И в какой-то момент это все начинает напоминать такой восточный экспресс, который населяют исключительно женщины, у которых у всех есть какие-то тайны. Но, конечно, главное в этом сериале – это химия между двумя главными героинями, между двумя персонажами, детективами, которые сначала совершенно не клеятся друг с другом, а потом, как это тоже водится, становятся закадычными друзьями, близкими напарницами и так далее, и так далее.
1: Не, на самом деле, по существу добавить к тому, что сказал нечего, потому что ты все самое важное уже сказала, но я добавлю вот какой важный дисклеймер, наверное, для тех наших слушателей, которые иногда смущаются тем, что принято называть словом «повесточка», которую я очень не люблю и отрицаю существование такого термина, но тем не менее. Если вам из описания Лизы показалось, что это какой-то прогрессивный феминистский сериал, в котором вас будут учить жизни и, значит, рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, это категорически не так, особенно если вы досмотрите до финала и вы поймете, на самом деле, как невероятно Приятно, остроумно придуман этот сериал, который одновременно является действительно острым, актуальным, насущным, феминистским высказыванием, но при этом максимально и предельно не похоже на то, что вы ждете от сериала. С таким определением. И этот финал вас очень приятно удивит, развеселит и, мне кажется, даже вдохновит на что-нибудь.
3: Привет любимому подкасту. Меня зовут Виктор и я из Тюмени. Быть присяжным считаю одним из лучших сериалов, вышедших в этом году. Сюжет на первый взгляд просто Процесс американского суда глазами присяженного Рональда Гладена. Проект снят как документальный. Самое интересное то, что все это постановка. Вокруг актеры, кроме Рональда. В течение восьми серий, а внутри сериала это три недели, мы наблюдаем за смешными, повседневными взаимоотношениями среди героев. То, как создатели съемочной группы Смолю удержать все секреты, восхищает. Увлекательная история, обязательная к просмотру. Спасибо за внимание.
2: Здравствуйте, Лиза и Ваня. Меня зовут Карина, я из города Самара. В этом году было безумное количество новых сериалов, но лучшим, по моему мнению, является сериал, который стал спин «Ходячих мертвецов». Называется он «Ходячие мертвецы» и «Дэрил Диксон». Любовь к этому сериалу произошла из-за главного героя, который сначала, кажется, не способен на проявление чувств и сострадания, но спустя какое-то время, повстречав очень хороших людей и открывшись им, маска безразличия тут же спадает, и он предстает добросердечным и заботливым человеком, который пойдет на любые жертвы ради своих близких. Но для просмотра этого сериала, безусловно, сначала стоит посмотреть тот, с которого все начиналось. И бонусом хочется отметить, что в этом сериале снимается наша российская актриса, Гукерия Лишенко, которая является моей землячкой. Еще кое-что очень важное. Спасибо за то, что делаете. С наступающим вас Новым годом! Пусть вам всегда будет что обсудить, и в предыдущих сериях никогда не заканчивается.
1: Мой следующий сериал называется «Дипломатка». И я, значит, вынужден признаться, что, наверное, у меня это один из просто совсем самых любимых сериалов. То есть, если бы мы с Лизой рассказывали не в произвольном порядке, а как-то ранжировали, то у меня, наверное, «Дипломатка» стояла бы где-нибудь на втором месте. Быть может, не потому, что этот сериал именно своим качеством заслуживает именно второго места. То, что он заслуживает быть в десятке, я не сомневаюсь. Просто я очень люблю такие истории. «Дипломатка» — это история про сильную женщину, про жену легендарного сотрудника Госдепартамента США, которая, наконец, получила возможность выйти из тени своего блистательного мужа, и она получает престижное назначение. Сначала ее должны были отправить в Пакистан, но в последний момент происходит некоторое событие важное, и ее отправляют в Англию. И она становится послом Соединенных Штатов при дворе королевы Елизаветы. И это... Удивительно гармоничное сочетание трех жанров. Шпионского триллера Истории про то, как Устроена большая политика, как устроена Жизнь дипломатов в Лондоне, как устроены Взаимоотношения посольства и дворца Как устроены взаимоотношения Посольства и Белого дома Как устроены взаимоотношения внутри Госдепартамента, как устроены отношения Между Госдепом и ЦРУ, и посольством И двором, и британской разведкой И вот такой вот немножко производственный роман И, наконец, третья важная составляющая Это мелодрама. Поскольку это будет Отношения нашей главной героини С ее мужем, который, в общем, как бы не совсем Уже полноправный муж И еще с одним прекрасным молодым человеком В исполнении замечательного актера Тоже не буду вам спойлерить Пожалуй, секрет того, что Все эти три очень разных жанра Так блистательно работают, в том, что Создательница сериала «Дипломатка» Дебора Кан работала в каждом из этих Жанров главных сериалов От мелодрамы она работала на «Анатомии страсти» Главной мыльной опере современного Телевидения, абсолютно блистательный на сказать. В вопросе политики и производственных романов, связанных с политикой, Дебракан была одной из сценаристок моего любимого сериала «Западное крыло». И, наконец, если речь идет про триллеры и шпионские истории, то Дебракан работала над нашим с вами любимым сериалом «Родина». Поэтому вот она взяла все лучшее из каждых этих сериалов и придумала свою дипломатку, и получился совершенно замечательный сериал, который местами очень смешной, местами дико интересный, местами напряженный, местами неожиданный, местами какой-то весь из себя, значит, романтически страстный. Такая вот классная большая шоколадная конфета, которую я хочу вам сегодня в виде этого сериала подарить.
0: Конечно, там есть еще одна важная сюжетная линия, это, собственно, про то, как главная героиня пытается выйти из-под крыла мужа, который был всю жизнь как бы главным дипломатом в семье, самым известным, послом, и она была как бы при нем, А теперь ситуация поменялась, но он совершенно не готов то признавать, что его жена теперь главный дипломат, а он как бы жена при ней. Он по этому поводу иронизирует, например, этом пытается максимально ей с одной стороны помогать, а с другой стороны превращается в вставление палок в колеса, что невероятно ее бесит. И это про то, как сильная женщина пытается избавиться от гнета сильного мужчины,
1: который вообще-то немножко уже ее утомил. Я забыл сказать очень важную вещь. Главные роли играют два потрясающих телевизионных актера. Кэрри Рассел, который вы знаете по замечательному сериалу «Американцы», и Руфус Сьюэлл, которого я, например, нежно люблю по его потрясающей роли нациста в сериале «Человек высокого" замке.
6: Привет, Лиза, Ваня и мои соплеменники, слушатели подкаста в предыдущих сериях. Говоря о лучших сериалах 23 -го года, я, безусловно, отмечу сериал «Уроки химии». Начала его смотреть из-за того, что очень нравится тематика 60-х, атмосфера, начиная от нарядов, заканчивая, собственно, происходящими событиями, но здесь получила просто какую-то невероятную историю, которая очень сильно тронула душу. Из восьми серий я плакала над пятью, потому что это было невозможно. В этом сериале очень много всего сочетается и удивительная история. И Интересные отношения между мужчиной и женщиной. И в целом это вот те отношения, которые, дай бог нам каждому, которых нет места соперничеству, нет места борьбе эго или гордынь. Люди признают достоинство друг друга и, собственно, исходя из этих достоинств, двигаются по жизни. Ну и, конечно, безусловно, очаровательнейший песик, самый кудрявый, самый рыжий, самый офигенный.
0: В общем, сериал отличнейший. Я вообще хотела сказать, что мне очень нравится, что у нас сегодня большая часть сериалов — это сериалы про сильных женщин, девушек, девочек, что «Дипломатка», что так да, где главные героини, два детектива, две женщины. «Экстраординари» — тоже про девчонок, у которых есть суперспособности или у которых нет суперспособностей, Покер Фейс с Наташей Леон в роли детектива. «Падение домашеров» — тоже главная антагонистка, главная злодейка, тоже женская роль. Роль невероятная. Ну и в Грызне, конечно, Эми, хотя это парный сериал, безусловно, построенный вокруг химии между двумя главными героями, женщиной и мужчиной, тем не менее, это тоже невероятная роль. Ну и тут я так не очень изящно, может быть, подвела к сериалу, который, собственно, мы не могли, конечно, никак пропустить в этом выпуске, но и мы абсолютно искренне его сюда включили. И это сериал «Одни из нас», «The Last of Us», самый ожидаемый сериал 2023 года, которого ждали как фанаты игры, так фанаты Крейга Мэй фанаты Педра Паскаля и почти уверена, что все вы, слушающие наш этот выпуск, скорее всего его посмотрели, поэтому тут мы наверное не будем долго вдаваться в сюжет. Но я могу сказать, что я вот как человек, не игравший в игру и в принципе довольно далекий от мира видеоигр, получила огромное удовольствие от этого сериала, от этой истории, потому что в первую очередь все же в основе его лежит невероятно мощная человеческая драма про мужчину и маленькую девочку, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, который захватили грибы, превращающие людей в зомби. Начинается все достаточно стандартно, а вот дальше сериал закручивается так, что сложно даже этого ожидать. И понятно, что это будет да, главный сериал следующих нескольких лет. Вот в этом году мы наблюдали финалы нескольких великих сериалов последних лет финал наследников, финал Теда Ласса. А вот теперь наступила эпоха Last of
1: Us. Ты знаешь, для меня Last of Us это лучший сериал этого года. Я искренне, несмотря на то, что это был январь, искренне надеялся, что будет что-нибудь, что его перебьет. Нет, ничего не было. Это потрясающий сериал невероятное по силе высказывания и одновременно очень увлекательно жанр, замечательный актерский дуэт, замечательные эпизодические роли, совершенно невероятная по силе третья серия, которая как полноценный самостоятельный фильм, но при этом которая двигает сюжет, которая абсолютно органично вплетена в повествование с двумя невероятными ролями двух замечательных телевизионных актеров. Для меня, конечно, этот сериал был еще более ожидаемым, чем для Лизы, потому что я дикий фанат игры Last of Us. Обеих частей я обе части прошел по несколько раз. Вот сейчас выйдет ремейк для PS5 Last of Us 2. Я его тоже пройду, это будет четвертый, наверное, раз, когда я его прохожу, поскольку это не будет, наверное, спойлером сказать, что если вам кажется, что история в первой части крутая, то вы еще просто не представляете, что вас ждет во второй, потому что во второй все будет сильно-сильно круче, страшнее, острее и гораздо более душераздирающе.
5: Привет,
2: Лиза и Ваня. Меня зовут Яна. Лучшим сериалом 2023 года я могу назвать The Last of Us. И думаю, со мной согласится очень-очень много людей. Я никогда не была фанаткой компьютерных игр, и уж ты более никогда не смотрела их прохождений. Но когда стали появляться первые тизеры, а затем и трейлеры сериала, и все пространство в моих соцсетях было заполнено Педро Паскалем и Белой Рамзи, мне стало интересно. Так я открыла для себя мир The Last of Us, посмотрела прохождение двух частей этой игры и с нетерпением ждала, когда начнет выходить сам сериал. Первые два эпизода я смотрела аж три раза, настолько меня впечатляли картинка и размах сериала, что хотелось вечно пересматривать эти кадры. Самой моей любимой традиция после просмотра было обсуждать увиденное со своими друзьями и обмениваться фактами о создании сериала. «Мир апокалипсиса» из игры воссоздан в сериале на миллион процентов. Все неточности и недосказанности, которые были видны в игре, сериал раскрывает и затыкает эти самые дыры. Но главное, конечно, в этой истории именно Джоэл и Элли. Преодолевая вместе долгий путь, они оба меняются, сближаются и начинают заботиться друг о друге. Сериал динамичный и очень сильный. Точно не позволит вам заскучать, и вы испытаете весь спектр эмоций. Определенно советует сериал к просмотру, если вы до сих пор этого не сделали, а вам, Ваня, и Лизы. я желаю счастливого Нового года. И спасибо вам большое за то, что вы делаете. Обязательно продолжайте в том же духе. Буду ждать новых выпусков.
1: Я как бы продолжаю историю про то, что мы с тобой обсуждаем в первую очередь сериалы о сильных женщинах. Расскажу про замечательный сериал, который как раз в отличие от Last of Us мог пройти мимо вас, который мы очень хотели обсудить, но не успели, к сожалению, обсудить в этом году. Он называется «Смешная девчонка». Это сериал британский, это экранизация одноименного романа замечательного британского автора Ника Хорнби. И это потрясающая роль Джеммы Артертон. Если вы любите эту актрису, то вот правда бросьте все. И просто идите срочно смотрите этот сериал У нее ничего лучше не было Многие годы, а, ну, как бы, может быть Даже и никогда, потому что В «Смешной девчонке» Джема Не только дивной красоты, но и Изумительно сложная, и необычная и неожиданная И такая какая-то многогранная роль У нее получилась. А история там довольно Простая. 60-е годы Великобритания. Девушка по имени Барбара Паркер выигрывает конкурс красоты В небольшом британском провинциальном Городе. И, казалось бы, Жизнь ее, в общем, уже расписана на десятилетия вперед. У нее есть жених. Жених не просто жених, а жених видный. Он работает мясником в главном мясном магазине этого города. У нее есть любящий отец, значит, ее фотографируют для прессы. Честно говоря, особенно никого не интересует, что она думает, но как бы вот размер груди зато интересует. И лицо, в общем, тоже, пожалуй, вызывает определенный интерес у массового читателя. Но Барбара совершенно не хочет оставаться в этом городе, совершенно не хочет оставаться с этим женихом, своим мясным, а она хочет поехать покорять Лондон. Но поехать покорять Лондон не как красивая девушка, а как-нибудь еще. И она действительно что-нибудь придумывает, потому что у Барбары есть невероятное чувство юмора и комедийный талант. И, собственно, смешная девчонка – это история о том, как очень красивая женщина, старательно игнорируя все плюсы, сомнительные, между прочим, подчас плюсы, которые дает женщине красота, пытается сделать себе карьеру с помощью ума, остроумия и чувства юмора. И смотреть за этим сплошное удовольствие. Он не очень длинный, он очень легкий, Несмотря на то, что в нем есть, в общем, по-настоящему драматические а порой даже страшные сцены. Это какое-то такое вот приятнейшее времяпрепровождение. И если вы еще не смотрели смешную девчонку, то я очень-очень вам рекомендую это сделать. Это прямо обаятельная очаровательная вещь, которая вам принесет радость.
0: На этом, кажется, наши сериалы про женщин завершились, и самое время перейти к пацанам. И, конечно же, мы не могли с вами обойти вниманием самый обсуждаемый российский сериал этого года «Слово пацанам». Правда, я давно не помню сериала российского такого масштаба, который бы обсуждали буквально все. Вот наша подруга Юля, которая живет вместе со мной в славном городе Рига, сказала, что она пришла печатать, значит, футболки в местный салон печати, и какая-то семья местная перед ней заказала на всю семью футболки. Футболки с героями Слова пацана». То есть сериал охватывает еще и русскоязычное комьюнити по всем странам, где оно есть.
1: У меня по дому бродит мой младший сын, который поет «Ласковый май».
0: Ну так вот, если вдруг вы все же живете в бункере, как некоторые, и пропустили о чем сериал «Слово пацана», то это основанная на реальных событиях, ну вдохновленная как бы реальной обстановкой в Казани конца 80-х история о пацанских бандах, таких полуприступных группировках, которые, значит, делятся территорию города, выясняют друг с другом отношения самым брутальным образом, зарабатывают не самыми легальными способами. И это то, за что сериал активно, конечно, критиковали и немедленно к нему пришли все проверки и на него накинули все псы и режимы, которые только можно, потому что что это за пропаганда насилия и вообще как так можно. Но, конечно же, если хоть немножечко как бы, включить голову и посмотреть этот сериал нормально, то можно понять, что, в общем, эта история взросления просто очень жесток Брутального взросления, которое, да, пришлось вот на это поколение. Я бы сказал, что это поколение чуть старше до да, нашего сваней И кто, в общем, сегодня, ну, составляет основу наверное, общества в России во многом.
1: И, конечно, сериал сто процентов должен присутствовать в любом уважающем себя списке лучших сериалов этого года. Для этого не нужно смотреть его целиком. Для этого, по большому счету, достаточно первых серий. Я имею в виду даже не только содержание, я имею в виду просто невероятное качество исполнения. Просто с точки зрения профессиональной, это лучшее, что. Что может сделать российская телевизионная индустрия. Никто пока этого не перебил. И в этом смысле мои искренние поздравления Жори Крыжовнику, который последовательно доказывает, что он умеет делать потрясающие вещи более-менее в любом жанре. Вот, типа, хочу мюзикл, будет мюзикл. Хочется мукюментри, но я сейчас вам мукюментри сделаю. Хочется крутейший артовый сериал о проблеме ВИЧ, ну, значит, будет артовый сериал о проблеме ВИЧ. Это как бы масштаб талант, который вызывает даже, наверное, неуважение уже, это что-то сильно дальше. И на моей памяти в новейшей истории российского телевидения, со времен бригады не было ничего, чтобы обсуждали так, и, честно говоря, вот я помню неплохо обсуждение бригады, даже там не было такого масштаба.
0: Ну, Вань, тогда интернет еще не был так
1: развит. Может быть, но тогда все равно нельзя было пройти по улице, чтобы ты не услышал в лучшем случае там мелодию из бригады, из ларька или на телефоне мобильника, и в курилке бы тебе про это не сказали, и в метро про это не разговаривали. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но как бы с поправкой на интернет... В последний раз такое было, пожалуй, именно с бригадой, и это все не просто так, и мне всегда кажется, что когда появляются культурные феномены, а это действительно культурные феномены, культурные явления такого масштаба, то всегда здорово было бы понять и составить свое собственное представление.
0: Ну и если мы вас еще не убедили, я просто добавлю, что в этом сериале россыпь талантливых актерских работ, и это тоже большой талант Крыжовникова, да, взять вроде как уже известных тебе артистов и вылепить из них что-то совершенно новое. Это то, что он проделал с Петровым в «Звоните Ди Каприо» или «Открыть новых артистов», да, как, например, было с Палем в фильме «Горько». Но ну, а здесь это Иван Янковский, который тоже предстает совершенно новым для себя амплуа. Это Сергей Бурунов в невероятной драматической роли, Юлия Александрова, вечная музыка Крыжовникова, но тут тоже в новом для себя образе в некотором смысле. И очень классные юные актеры, играющие вот, собственно, этих мальчишек. Я совершенно фанат Рузиля Минникаев, который играет Абсолютно. Марата. И я думаю, что почти все они станут какими-то большими звездами, как девушки из сериала «Чики». Вот также этих пацанов теперь
1: ждет большое будущее. Про Рузиля Миникаева я прям уверен, потому что его роль невероятная.
0: Да, добавлю только, что сериал выходит на сервисах «Старт» и «Уинг».
1: Всех приветствую, меня зовут Александр Сергеев. Я считаю, что лучший сериал, сериал, который попадает в самую, не знаю, блин, душу, в
2: самую суть, это сериал «Слово пацана». Я не знаю, ничего более точного, более запоминающегося, более отвлекающегося в душе. Этот сериал
1: вызывает такое количество эмоций внутри, он настолько оказывается родным. Настолько близким, он как будто про каждого из нас. Там потрясающая работа звукорежиссерская. Вообще настолько, конечно, вовремя включаемая музыка. Точная подборка, конечно, саундтреков. Грубо говоря, я потрясен до глубины души. И, наверное, мы завершим наш сегодняшний выпуск обсуждением сериала, который называется «Кибердеревня». Мы с Лизой его, абсолютно не сговариваясь, оба включили в свои топ-10. И, наверное, я предварю свой коротенький рассказ про «Кибердеревню» вот какими словами. Я не один, и уже даже, честно говоря, не два, и, наверное, не десять раз встречался с точкой зрения, высказываемой моими, в том числе, друзьями, на страницах разнообразных социальных сетей, что вот, значит, посмотрел первую серию, как примитивную, и, значит, не стал смотреть дальше. «Кибердеревня» — сериал действительно с очень простым сюжетом. Я бы не стал говорить слово «примитивный», потому что «примитивный» подразумевает негативную коннотацию, но все достоинства сериала «Кибердеревня» не связаны с его сюжетом. Это очень простая история. Это трип, в котором более-менее все... Повороты вам понятны, вы где-то это уже видели, что-то про это понимаете. И, может быть, даже сможете предугадать все, что произойдет на протяжении всех серий этого замечательного сериала. Но его достоинство совершенно в другом. Это первый в истории российский сериал, который предлагает своим зрителям совершенно невероятный, убедительно придуманный мир мир даже, как бы не просто российского будущего, а мир такого, вот я сейчас с особой осторожностью и опаской использую этот термин, но вот это вот русский мир здорового человека, в котором и черты современной России, и черты постсоветской России, и черты советской России, но при этом взято самое лучшее, и с любовью из него вылеплено что-то совершенно новое, прежде никогда не виданное, и меня сериал «Кибердеревня» покорил во-первых, своим тем, что называется world building, а во-вторых, очень особым, очень мягким, очень человечным и эмпатичным типом юмора, потому что хочется очень какого-то, знаете, доброго кино, здорового человека, не вот каких-то примитивных совсем историй, в которых прячется как какое-то примитивное морализаторство, чаще всего довольно плохо сделанное. А доброго в значении эмпатичного, в значении верящего в человека, в значении верящего в лучшее в человеке. И в этом смысле для меня «Кибердеревня» несомненно один из десяти самых значимых сериалов этого года, и мне правда кажется, что его очень-очень стоит посмотреть. Я вам его очень рекомендую.
0: Ну да, мне кажется, что это такой хороший пример очень остроумного российского сериала. Вот если слово «Пацана» это такой трушный сериал, там, конечно, тоже есть свои остроумные моменты, но в первую очередь драма, то «Кибердеревня» с одной стороны, такое легкое развлечение, с другой стороны, с очень тонкими и местами актуальными шутками, чего стоит э, серия про Церерск. И там много каких-то таких шуточек в сторону актуальности, при этом действительно, как Ваня сказал, очень уютный, осязаемый, понятный мир с понятными правилами, в котором как-то хочется оказаться.
3: Всем привет, меня зовут Саша, и я хотел бы рассказать о лучших сериалах этого года. И начать, наверное, надо с сериала Наследники. Я должен сказать, что мне этот сериал прежде всего понравился тем, что он закончился. Его, честно, могли сделать вполне, знаете, таким бесконечным рассказом о том, как дети пытаются обдурить богатого папу, а он их вечно ставит на место. Но нет, четвертый сезон берет, такой ставит точку в этой истории. Вот этим сериал... Отдельно велик. Конечно, он велик там и тем, как он сделан, и тем, что он не знаю, про современную Америку и мир очень хорошо говорит. Но показать такую душераздирающую историю отца и сына и потом вот так вот уйти красиво в закат ну просто это достойно исключительно уважения и восторгов. Еще нельзя упомянуть еще один сериал, который кого как бы, будет еще долго помнить это слово пацана. Это явно что-то больше, да, чем просто жанровая вещь. Он вот сумел как-то вот задеть вот этот нерв времени, вот это показать. Это, безусловно, сериал, о котором будут говорить еще очень долго. Еще я, наверное, ну, не могу не упомянуть сериал Last of Us. Казалось бы, какой-то сериал про зомби, но в конце вот ты просто сидишь такой, как это могли сделать. Как бы никакой другой сериал, мне кажется, глубоко не разбирал, кто такой родитель. Еще в этом году закончился тытласса при всей ванильности там отдельных моментов там брошенных линий каких-то допущений это вот эта вот мысль что нет плохих людей есть несчастная она какая-то вот очень своевременная и важная и это такой сериал который не помогайте тебе отвлечься он именно пытается помочь тебе разобраться в чем-то да и конечно еще я наверное ну, не могу не упомянуть сериал медведь это сериал, который не просто там произошел свой первый, да, сезон. Это сериал, который явно, как бы, войдет тоже, наверное, в золотые фонды, как и наследники, потому что он становится только лучше и лучше. Все вот эти сериалы, они меня тронули намного больше, чем какие-либо еще. хотя, безусловно, этот год был очень-очень хорош. Всем большое спасибо, Ване и любовь и уважение. Заходите к нам в чатик почаще, мы вас всех любим. И надеюсь, что вы когда-нибудь обсудите
1: «Атаку титанов». Чатик ждет от вас. На этом мы, наверное, с Лизой заканчиваем наш новогодний выпуск подкаста. Сериальный год получился на славу. Было много хорошего, было много не очень хорошего. Я посмотрел несколько сериалов, от которых у меня вытекли глаза, но я их вам рекомендовать, очевидно, не буду. Очень интересно, что принесет нам следующий сериальный год. Как минимум, он нам точно принесет второй сезон Дома Дракона.
0: Только что вышел, собственно, трейлер второго сезона, довольно мощный. Посмотрите, если вдруг вы его пропустили. Я вот только сегодня его обнаружила. Сериал вернется уже летом, кажется, что будет все еще драматичнее и интереснее.
1: Помнишь, был какой-то момент, когда «Игра престолов» была просто сериалом, когда мы еще не настолько прониклись всеми этими героями, их обстоятельствами, ну, как бы, вот да, классно, классно, а потом он стал тем, чем он стал. Вот у меня ощущение «Дома дракона», что вот может быть в этом сезоне этот сериал выйдет за рамки обычного просто качественного развлечения с летающими ящерицами и превратится во что-то, что с замиранием сердца будет смотреть и ждать весь мир.
0: Я очень надеюсь, то что очень хочется вернуть какое-то большое масштабное фэнтези в свою жизнь. Ну и мы, конечно же, вернемся к вам в новом году с нашим тоже традиционным выпуском, каких сериалов мы ждем в 2024 году, какие-то мы сегодня уже упомянули, какие-то, наверняка, мы откопаем свеженькие. Тоже кидайте нам в чат нашего телеграм-канала в предыдущих сериях, каких сериалов вы ждете. Мы на них обязательно обратим внимание и, может быть, включим в этот наш выпуск. Желаю вам очень тепло и нежно провести этот новый год. Год, или весело и задорно, если вам нравится так Убойно, как говорит Ваня, энергично и так далее Главное, чтобы вокруг были люди, которых вы любите Главное, чтобы вокруг были сериалы, которые вы любите Посмотрите на каникулах какие нибудь классные сериалы Ну и проведите их хорошо
1: Кроме этого, конечно, хочется пожелать вам, чтобы следующий год Наконец был скучным, предсказуемым, лишенным каких бы то ни было Больших исторических потрясений, событий И в принципе, чтобы вот какая-нибудь история про то то, что ваш город забрел лось или залетела редкая певчая птица, было самым экзотическим и самым острым событием, о котором нам расскажет пресса.
0: На этой великолепной ноте мы вас оставляем. Благодарим за помощь в записи этого выпуска нашего продюсера Елену Рябцеву и звукорежиссерку Леру Кусто. А также напоминаем вам, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts, и YouTube. Пожалуйста, ставьте нам везде, где можно оценить звездочки, сердечки и пишите комментарии, это очень помогает в продвижении нашего подкаста. Именно благодаря вашим сердечкам, например, наш подкаст регулярно залетает в топы Apple и Яндекс Музыки, откуда о нем узнают новые слушатели. Так что вы тоже помогаете людям открывать для себя классные новые сериалы.
1: С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. С новым годом. Я пойду пить шампанское.
0: Зинг зинг.
7: Привет, Ваня. Привет, Лиза. Меня зовут Анастасия. Я из подмосковного города Королёва. Лучшие сериалы 2023 года лично для меня, их два. Первый – это «Теодласа». Он мне очень понравился тем, что он про то, что не хватает в каждом человеке. Если мир будет добрым и взаимопонимающим, то станет намного лучше. И второй сериал, который я хочу отметить, это наш сериал про культовую российскую группу Король и Шут. Как только вышел сериал, многие из тех, кто раньше никогда не слушал эту группу, они заново раскрыли ее творчество. И сериал мне очень понравился тем, что это не просто какой-то банальный боёпик рассказ про группу, как она создавалась, но еще при этом получилось сочетание с фэнтези миром, с всеми героями, которых придумали Андрей и Михаил. Так что я советую этот сериал в первую очередь любителям фэнтези. Можно посмотреть даже в новогодние праздники, я так считаю. Поэтому Панки Хой и всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть у всех все будет хорошо. Побольше крутых и культовых сериалов. Всем добра и позитива. Улыбаемся и машем.